0: à la rencontre de Marie sur RCF Corsica
1: avec le Père Clément. Magnifique. Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salvé Regina. Je voudrais vous accueillir avec une phrase de Sainte Jacinthe de Fatima. Cette dame est si belle. Et nous l'avons vu monter au ciel. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie. Que c'est à elle qu'il faut les demander. Que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie. Que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie. Sainte Jacinthe de Fatima, citée dans les mémoires de Sœur Lucie. Eh bien, avec cette volonté, j'allais dire, de la Vierge Marie qui passe à travers ces petits bergers, eh bien, que notre cœur soit dans ce cœur de simplicité à la volonté de Dieu. Vous êtes dans cette émission à la rencontre de Marie Magnificat et je salue Raphaël Lalou qui va nous accompagner à la technique dans cette émission. Quel est le menu de notre rencontre aujourd'hui, à la rencontre de Marie, nous continuons dans euh, la présence, expérimenter la présence euh, de Marie. Et c'est de cela que nous parlerons dans la première euh, partie aujourd'hui, la manière de vivre la présence de Marie en nous. Et dans la deuxième partie, nous allons retrouver encore euh, le, comme invité euh, le père euh, Antoine-Marie Berthaud, dominicain euh, de Nice et qui s'occupe du pèlerinage du Rosaire euh, pour la région Corse et qui va nous parler euh, de, euh, du pèlerinage et aussi et nous parler de la Vierge Marie, surtout l'importance de la Vierge Marie dans notre foi à nous adresser à elle pour demander la grâce de la guérison. Et dans une troisième partie, je retrouverai avec vous un très beau test de Saint-Germain de Constantinople. Il est du 7e siècle. Raphaël va nous faire respirer en musique. Quoi? Merci à notre cher ami Raphaël loup pour cette virgule musicale. La manière de vivre la présence de Marie doit nécessairement varier pour s'adapter au caractère et aux expériences de chacun. Voici deux cas différents que je vous présente. D'une personne à l'imagination assez vive. Depuis quelque temps, j'ai une grande joie à vivre en la présence de Marie. Je vois son image presque toujours devant moi, que je prie ou que je me promène ou que je vaque à des occupations matérielles. Elle est très belle, toute pure. Elle me regarde, me sourit. Je lui parle et me sens immensément heureuse. Est-ce que toutes les personnes qui vivent en la présence de Marie ne la voient pas comme moi Tout. Près d'elle, les regardant, d'une personne de peu d'imagination cette fois-ci. Voici son témoignage. Jadis, je mettais une belle image de la Vierge sur ma table de travail et je la regardais de temps en temps pour me renouveler dans la pensée de ma mère du ciel. Elle m'aidait pendant quelque temps, puis me laissait assez froid. Puis une autre image remplaçait la précédente et perdait elle aussi son pouvoir d'évocation. Après tout, ces images, même les plus artistiques, étaient si pauvres en comparaison de la beauté qui devait être celle de la Vierge Réelle. À présent, je pense de temps en temps à Marie en prononçant son nom. Je suis comme un enfant, qui, sous le regard de sa mère, s'acquitte d'un travail qu'elle lui a demandé. De temps en temps, il lève les yeux vers elle pour lui témoigner de sa joie, de pouvoir lui faire plaisir, puis continue son occupation dans le sentiment de cette joie et de la présence de sa mère. Il y a cette différence entre cet enfant et moi, que pour regarder Marie, je n'ai pas à détacher les yeux de mon occupation. C'est d'un regard intérieur, en disant ⁇ Marie ⁇ que je rencontre le regard aimant de ma mère. Cette pratique, loin de ralentir mon travail, m'aide à l'accomplir avec le plus de perfection possible parce que j'y mets toute mon âme. Parfois, dans les moments de sécheresse, je suis comme un pauvre enfant aveugle et sourd qui sait cependant que sa mère se tient près de lui car il a senti le contact de sa main. Je lui dis de temps en temps « Maman » car si je ne l'entends pas, elle m'entend. Avant les prières et les actions d'une certaine durée, il est bon de s'arrêter un instant pour faire un acte de foi en la présence de Marie, en lui disant par exemple, « Ma mère, je crois que vous me voyez, vous m'entendez, vous m'aimez, vous m'aidez, je suis tout à vous. » Au cours de l'action, le mot « mère » suffira pour nous remettre dans cette disposition initiale. Avant les actions de courte durée, on se contentera de dire, « Ma mère, on comprend et elle comprend. Voilà quelques, j'allais dire, manières de sentir la présence de Marie. On peut avoir de temps en temps les yeux fixés sur elle. Il y a cette différence entre un enfant et peut-être moi. Et chacun de nous a sa manière de contempler la présence de sa mère. Parfois, dans les moments de césuresse, dans les moments douloureux, il suffit seulement de s'arrêter et de fixer ce regard. Comme dit Saint Bernard, « Regarde l'étoile, invoque Marie. » Même dans les épreuves, « Regarde l'étoile, invoque Marie. » Il nous suffit seulement de faire cette expérience de simplicité. Dieu est simple et nous, nous pouvons être compliqués avec notre histoire, nos blessures, nos attentes, nos déceptions. Mais lorsque nous rentrons dans cette simplicité d'un enfant pour fixer notre regard intérieur sur Marie, quelles que soient les difficultés, comme dit Saint Bernard de Clairvaux, fixons notre regard sur elle. Elle nous procure toujours la consolation de la présence de son Fils. C'est Dieu qui guérit et le Christ dans notre cœur nous ouvre à l'espérance et pense nos blessures et augmente encore en nous la joie, si nous l'avons déjà l'essentiel comme veut Marie c'est que notre vie soit aussi magnifique je m'arrête là, aujourd'hui et je demande à Raphaël Lalou, de nous faire respirer en musique avant d'accueillir notre invité du jour Bienvenue à vous, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Redzine. Nous vous saluons et, comme promis, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission à la rencontre de Marie Magnificat. Notre invité est encore ce samedi, avec joie, nous accueillons le père Antoine-Marie Berthaud, qui est dominicain, qui était déjà avec nous la semaine dernière. Père Antoine-Marie, bonjour.
0: Bonjour, Père. <rire> bonjour, Chers
1: auditeurs. Voilà. Alors, Père Antoine-Marie, nous étions très heureux de vous avoir la semaine dernière pour nous aider à vivre la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et vous nous avez expliqué un peu le sens de cette fête et le caractère historique et le lien avec le dogme de l'Immaculée Conception et les grands thèmes des apparitions de la Vierge Marie. Nous vous retrouvons encore aujourd'hui, Père Antoine-Marie, parce que quand on parle de Notre-Dame de Lourdes, on parle de la journée des malades. Et quel est le lien avec le lien des apparitions de Lourdes avec la Vierge Marie, bien sûr, mais les malades
0: C'est sûr qu'il faut euh, se rappeler que le, le sanctuaire de Lourdes est un sanctuaire euh, pour les malades. Dès, dès le début, dès les premières, euh, je dirais, euh, les, 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 les premiers événements, on, on, on réalise que Lourdes c'est euh, le, euh, le lieu où le malade est chez lui, hein. le pèlerin qu'il soit en bonne santé physique ou en mauvaise santé physique, il est toujours un chercheur de Dieu, quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, d'être compris, entendu, que ses prières puissent monter vers le ciel. Et donc, on s'est rendu compte, c'est comme tous les sanctuaires peut-être, mais particulièrement, Lourdes a été marquée par euh, le, cet accueil du, du malade qui y trouve euh, paix, réconfort et même, et même la guérison. Mmh. Alors il y a une journée euh, euh, en, pour la euh, région de le diocèse d'Ajaccio. Il y a il y a une journée particulière, effectivement, à Sainte Marie Siché, toujours le, le dimanche qui suit la fête de, de Notre Dame de Lourdes. ce sera donc euh, ça sera cette année le 18 le, le 18, euh, le 18 euh, février à Sainte Marie Siché, hein, donc un peu au, au centre de la Corse, euh, près d'Ajaccio, pour euh, une, une après-midi avec euh, on invite. Euh, nos amis malades et on l'entoure avec la, la famille du pèlerinage du Rosaire qui aime à, à se réunir et à célébrer la Vierge Marie. Et cette année, donc, il y aura euh, la messe, bien sûr, avec présidée par notre notre cardinal monseigneur Bustillo.
1: Oui. Et j'ai vu dans les programmes que Père Antoine Marie, vous vous serez sur la Corse pour cette fête euh, de Sainte Marie sucier
0: Oui, tout à fait. Oui, voilà. Oui.
1: Je, je, je,
0: viens, je viens pour ce moment-là et avec quelques autres petites missions aussi euh, parallèles. Mais j'ai plaisir à, à venir pour ce temps fort parce que c'est un moment de ferveur, si vous voulez. On entoure euh, les malades que l'on peut amener et, et il y a plusieurs quarts qui viennent de, 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 de tous les coins de la Corse. Et c'est un, un moment de ferveur et de, de fraternité, euh, de, 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 de prière les uns, les uns pour les autres. Et puis toujours dans cette idée d'action de grâce pour ce don de euh, ce don de Marie euh, en particulier à Lourdes et, et que nous fêtons particulièrement au, lors du pèlerinage de Oui.
1: Alors Dans la première émission que nous avons eue avec vous Père euh, Antoine-Marie euh, vous aviez parlé des, des, des quatre thèmes qui, 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 qui jalonnent un peu euh, ces apparitions, la prière, la pénitence le culte public rendu à Dieu l'enseignement de l'église est-ce que c'est à travers ces thèmes euh, puisque dans toutes les apparitions de la Vierge dans le monde, Lourdes est reconnue liée aux malades. Vous avez dit que le sanctuaire, tout à l'heure, est, 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 est déjà dédié pour les malades. Et pourquoi, chaque fois, quand on parle de ces apparitions, on évoque toujours la prière pour les malades?
0: C'est l'événement de Lourdes qui a suscité cette fête, euh, fête de Notre-Dame de Lourdes, donc le 11 février, hein, puisque c'est la première apparition à, à Bernadette en hein, 1858, euh, tout simplement parce que le, euh, Marie a, a montré la volonté de Dieu, j'allais dire, dès le début de cette grande aventure, avec la guérison de ceux qui ont fait un geste ah oui. de grande foi et d'espérance, en, en utilisant très tôt l'eau de la source, hein, l'eau de la grotte. Alors bien sûr, on s'était posé la question, est-ce que cette eau est, est miraculeuse euh, Biologiquement, puisqu'on a analysé l'eau de Lourdes, euh, mmh. les scientifiques se sont posés sur le phénomène, parce qu'il y a eu très très tôt des, donc des, des, des guérisons. Euh, euh, eh bien, on, on a remarqué que c'était de l'eau, de l'eau, de l'eau, de, de l'eau qui devait sans doute avoir un pouvoir. <rire> on ne va pas oser dire miraculeuse, mmh. parce que c'était de l'eau, en fait. Mais elle opère des miracles. C'est de l'eau qui n'a rien de miraculeux, mais elle fait des miracles. Et Marie nous invite tous, d'ailleurs, venez boire à la source et, nous y lavez, et vous y lavez. Encore une fois, à travers la signification, vous voyez, matérielle de son invitation, Marie nous invite, en fait, à une démarche spirituelle. Il est deux, c'est-à-dire l'élément, le geste matériel et, et l'attitude spirituelle du cœur, dispose certainement au miracle que Jésus veut opérer assurément.
1: Oui, démarche spirituelle, voilà le, le, le mot m'intéresse, euh, Père Antoine-Marie. Comment la foi peut influencer positivement le processus de, de guérison
0: euh, C'est sûr que quand on dit « lourde », on pense « miracle ». Et, et j'allais dire, même, même chez des, nos contemporains qui, qui se, se moquent euh, le, euh, de lourdes, euh, euh, lourdes ce sont les miracles. Et bien, euh, c'est-à-dire, bien sûr, une guérison physique, visible, constatable, et, et il y en a. Mm. Mais comme dans les, les évangiles, euh, les guérisons les plus nombreuses sont celles qui ne se voient pas. Mm. Et à l'intime du cœur de tout pèlerin, et quand Jésus opère des miracles... Hein, euh, il est toujours question d'un acte de foi. Va, vous vous rappelez, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé, mmh. hein, sois guéri selon ta foi, hein, ce, ce que tu demandes avec foi, et qu'il te soit accordé ce que tu demandes, oui, vraiment, avec, avec foi. Alors, bien sûr que la, la foi ouvre à la grâce, mmh. appelle la bénédiction de Dieu, qui parfois se manifeste physiquement, oui. Mais il faut reconnaître aussi que les personnes ont été guéries miraculeusement, alors qu'elles n'avaient pas vraiment la foi, ou si peu, parce qu'il est très difficile de dire si quelqu'un a la foi, mais ces personnes étaient entraînées à Lourdes par des amis qui, eux, ont la foi. Et j'allais dire c'est pour moi, l'occasion de rendre hommage à, à tous ces hommes et ces femmes hospitaliers, branca euh, hospitalières, brancardiers qui oui. permettent, vous voyez, même dans l'évangile, à Jésus de faire, mar de faire marcher le paralytique, mmh. hein, qui lui n'avait rien demandé. On le descend par le toit, vous vous rappelez, oui. pour qu'il touche, qu'il approche Jésus. Et, mais il s'agit surtout donc du pardon de, de, de ses péchés. Et là, n'est-ce pas le plus beau miracle à Lourdes de pouvoir marcher librement après avoir été pardonné par Dieu de, de nos péchés. Oui.
1: Et bien, Père Antoine-Marie, je vois qu'il y a une influence de Notre-Dame de Lourdes dans la vie quotidienne des croyants à travers la récitation du rosaire. Est-ce que vous voyez que cette influence a un effet vraiment positif dans la vie, dans la foi des croyants aujourd'hui
0: et oui, oui, j'ai souligné l'encouragement hein, de, 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 de Notre-Dame hein, oui. à travers la prière. C ça. Hein, précédemment, c'est la pénitence, c'est la confiance en l'Église. Oui. Mais euh, j'allais dire comme peut-être comme dans les autres lieux d'apparition euh, euh, dont Marie nous gratifie à travers le monde, hein, mm -hmm. euh, Marie accompagne, encourage, j'allais dire le, 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 le bon combat de la vie chrétienne. Et, et c'est au, au quotidien, parce qu'être chrétien n'est pas, pas toujours confortable. Hein. Euh, Marie marche avec nous sur ce chemin, comme on le chante, hein, euh, ce chemin vers Dieu. Nous savons par ces, tous les hauts faits qu'elle a opérés déjà dans l'histoire euh, depuis 2000 ans, hein. mmh. elle est très puissante, d'une part contre les embûches du, du démon, parce qu'il faut bien dire que... Euh, lorsque l'on prie le, le, le chapelet, eh bien, c'est un paratonnerre spirituel. Ça ne, ah oui. Cela nous protège. Et, euh, euh, et, et parce que le, le, le diable voudrait toujours qu'on renonce à être chrétien, à être ami du Christ, à, à rester attaché à lui, à, à demeurer fidèle. Hein Il voudrait que l'on renonce face justement aux, aux épreuves, aux obstacles. Et, et, et j'allais dire même surtout quand tout semble perdu et sans issue. Voilà pourquoi Marie est... J'allais dire, dans la vie quotidienne des croyants, elle est, quand on la garde au cœur, quand on la prie euh, quotidiennement aussi, hein, eh bien, euh, elle est une immense espérance pour tous ceux qui se tournent vers elle. Mmh.
1: Père Antoine-Marie, avant de, de conclure, est-ce que vous avez en mémoire des miracles et des guérisons associés à Lourdes et qui, qui sont des témoignages de foi euh, des, des croyants?
0: Alors là, c'est sûr qu'il y aurait des. Euh, il y aurait bien à évoquer tous les. Tous les... J'ai été. Euh... Je, je suis toujours très ému, si vous voulez, en entendant les, les récits de, euh, de guérison miraculeuse parce que. Bien parce que c'est nous rappeler toujours que la, notre foi chrétienne est une religion de l'incarnation. Mmh. Ce n'est pas simplement notre âme que, que Jésus veut toucher, c'est aussi notre corps. Euh, c'est aussi nous accompagner dans notre vie, dans nos soucis. Il n'y a pas de, de soucis dont Dieu n'est pas préoccupation lui aussi, parce qu'il aime ses enfants. Et, et Marie, euh, je dirais, est là pour manifester cette tendresse de Dieu. Alors, je, moi, j'aurais un, un exemple qui m'a bouleversé comme jeune Dominicain. J'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Belly d'Angoulême. J'étais au couvent de Bordeaux et euh, j'ai fait sa connaissance. Il venait d'être miraculé l'année d'avant, hein. oh. en 1980, je pense que ça devait être 1987, je crois, pour le périnage du Rosaire. Oui. Il était en phase finale de la sclérose en plaques, cet homme de 50-55 ans. Et, euh, et, bien, et bien il a été miraculé, c'est-à-dire qu'il est arrivé en, en, en brancard, et il, est, il est rentré chez lui, sa femme l'a récupéré à la gare, le, pèlerinage, ah, le train beau, du pèlerinage du Rosaire rentré Ang... sur Angoulême et, 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 et ça a été des retrouvailles exceptionnelles puisqu'il a été, bah, il, a, il, marchait, il marchait tout seul, il a fait ses premiers pas grâce à une hospitalière qui en pleine nuit est venue le répondre à, sa, à son appel. Et il ne savait pas quoi dire, que faire. Il était assis sur son lit. Euh, une dame l'avait réveillé dans la nuit, alors que tout le monde dormait dans, dans le dortoir. Et il devait sa, sa guérison à, à, à Marie. Et, et alors que lui de, simplement souhaitait faire un bon pèlerinage, euh, une démarche vraiment de, de, de confiance en Dieu, et eh bien Marie a exaucé. Il dit :« je, je me suis recouché à 2 heures du matin, au moment où mes somnifères font le plus grand effet. » eh bien, j'ai pleuré toute la nuit en disant mon chapelet en continu pour remercier la Vierge qui, bah, qui était au-delà de, 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 de ma demande.
1: Oui. Et Père Antoine-Marie Berthaud, et vraiment, merci. En conclusion, vous avez déjà évoqué tout à l'heure euh, le pèlerinage annuel à, à, dans notre Corse et à Sainte-Marie-de-Siché et que cette année, nous allons vivre avec vous, hein, euh, venant de, de Nice, et avec notre euh, cardinal. Eh bien, juste un mot encore là-dessus. Est-ce que c'est une reproduction euh, de l'événement, enfin, de ce qu'on vit à Lourdes, que nous allons vivre à, à Sainte-Marie de Siché, et votre appel euh, pour ce euh, pèlerinage
0: Alors oui, c'est une, une, belle, une belle journée. Euh Bien sûr, un peu bref, pour permettre à tout le monde de venir de partout, hein. pour ceux qui ont 3h, trois heures, 3h30 trois heures de, de route, pour gagner euh, ce, 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 ce lieu un peu marial, hein. sainte marie là au, au cœur de la Corse. Eh bien, euh, une, oui, c'est une sorte de petite réplique, en, en très petit, de, de ce que nous vivons pendant le pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Voilà, nous aurons un temps de... Alors pour ceux qui le souhaitent, évidemment, on peut manger... Euh, euh, sur place, hein. il, y a, il y a possibilité de, 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 de même de réserver euh, pour, pour le restaurant, s'il y en a qui veulent à Sainte-Marie-Fiché. Euh, il y a euh, à deux heures, donc nous aurons rendez-vous à deux heures à l'église, euh, nous aurons un temps de, de prière mariale et puis de, de petit enseignement pour nous, pour nous remettre en quelque sorte dans, dans cette action de grâce du pèlerinage passé. Et puis, euh, la méditation donc du chapelet. Et puis ensuite, nous aurons la messe avec, euh, avec notre cardinal, euh, avec évidemment des chants à Marie, des chants Corse. Euh, il y aura aussi cette bénédiction des malades, particulièrement. Et puis, euh, il y aura des. Je pense qu'il y a l'animation des enfants aussi qui sont présents, parce qu'il y a énormément de, de jeunes au Périnage du Rosaire. On est content aussi qu'ils qu viennent présents aussi euh, à, à ce rendez-vous. Et puis nous aurons ensuite, après la, euh, les salutations, les retrouvailles à la sortie de la messe, nous aurons un, un goûter au chaud s'il faisait froid. Voilà, un goûter partagé avant de reprendre la route, chacun dans sa maison, chargé de, de joie et, et d'action de grâce pariales.
1: Merci beaucoup, Père Antoine-Marie Berthaud. Je rappelle que vous êtes de l'ordre des frères prêcheurs dominicains et vous êtes dans euh, le couvent de euh, Saint-Sacrement à Nice et vous êtes chargé et vous êtes euh, directeur euh, du pèlerinage euh, de la zone de Corse, hein, la région Corse. Paysage du Rosaire. Voilà. Alors, voilà. Père Antoine-Marie, euh, merci. Nous vous retrouverons peut-être dans une autre émission pour nous parler des Dominicains et de l'histoire du euh, Rosaire. Merci à vous.
0: Merci à vous aussi. Oh.
1: Merci donc au Père Antoine Marie pour ce deuxième rendez-vous et qu'il a bien voulu encore honorer. Eh bien, je voudrais vous parler aujourd'hui et dans cette troisième partie d'un très beau test qui a pour titre « Toi qui peux ce que je veux ».« Toi qui peux ce que je veux ». Et c'est de Saint-Germain de Constantinople. Mais qui est Germain de Constantinople Juste pour avoir la force de cette, ce beau test que nous allons entendre tout à l'heure. Saint-Germain de Constantinople est du 7e siècle, à cheval entre le 7e et le 8e siècle, et une euh, sympathique figure de saint liée à l'histoire de l'action iconoclaste. De l'empereur Léon, les Oriens, à la fureur déraisonnable de qui il s'opposa, mais inutilement. Ce qui lui valut la déposition et l'exil malgré ses 96 ans, il a laissé sept homélies mariales. Les accents avec lesquels il implore la Vierge auront un écho dans les écrits de Saint-Bernard de Clairvaux que j'ai cité tout à l'heure. L'homélie sur la présentation d'où est tirée cette louange se trouve dans Patrologie grecque. Et ce texte dit ceci. « Souveraine, mon unique apaisement de par Dieu, divine rosée adoucissant, ce qui brûle en moi, goutte de pluie qui de Dieu coule sur mon cœur aride, Lampe resplendissante dans l'obscurité de mon âme, guide de mon cheminement, force de ma faiblesse, vêtement de ma nudité, richesse de ma pauvreté, remède à mes blessures incurables, terme de mes larmes, fin de mes gémissements, évasion de mes angoisses, soulagement de mes douleurs, oubli de mes liens, espérance de mon salut, écoute. Mes prières. Oh oui, ma souveraine, oh oui, mon refuge, ma vie et mon secours, mon bouclier et ma gloire, mon espérance et ma force, donne-moi de jouir avec toi des ineffables présents de ton Fils dans les demeures célestes. Tu possèdes en effet, je le sais bien, un pouvoir qui coïncide avec ton vouloir comme mère du Très-Haut, et à cause de cela, je m'en dit que je ne sois pas déçu aux oh, reines très pures. Saint-Germain de Constantinople. Eh bien, c'est avec ce très beau test de louange et que nous retrouvons dans l'Homélie sur la présentation de Saint-Germain de Constantinople. Un test qui date du 7e siècle. Eh bien, que Dieu nous garde dans ce cœur d'enfant, dans ce cœur d'émerveillement, dans ce cœur de Magnificat. Merci à vous pour votre aimable attention et fidélité. Merci à Raphaël Alou pour sa fidélité aussi à la technique pour rendre agréable l'écoute de cette émission. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF. Politique.